0: seguirmos juntos nessa caminhada. Então, tema de hoje, para uma abordagem mais profunda, depois quem quiser subir ou no decorrer da fala quiser subir, para dar sua opinião aqui é sempre muito bem-vindo, Tá, Cláudia, Patrícia, que estão aqui comigo, que honra tê-las aqui. É, vocês podem acenar e subir e compartilhar o que tem de conhecimento aqui nessa sala da Kabbalah. Aqui é a troca de conhecimento que a gente passa o dia depois pensando naquilo que a gente fez, né? Eu coloquei aí é, o meu Twitter, o Instagram, o meu Linktree, onde vocês conhecem o meu trabalho. Seja bem-vinda, Selma, Márcia, que alegria. Hoje nós vamos falar de sabedoria. É toda aquela pessoa que tem sabedoria, que subsiste com a sabedoria ela chega ao sucesso muito mais rapidamente, porque ela ama o que ela tem, ela conhece o que ela tem. Então, a sabedoria e o sucesso, eles estão subordinados à minha própria vontade, que nada mais é do que o meu próprio pensamento, aquilo que está ligado às minhas emoções, às minhas consequências, aquilo que atribui o meu ser em seguir ou não, é o nosso ir e vir, é o ser, é o fazer, é o construir, é o nosso racional, nós somos seres racionalizados, cheios de desejos, cheios de exigências também, do próprio ego, né, e com as nossas próprias vontades. Quando a gente vê isso, nós precisamos trabalhar um processo chamado autodefesa. É nessa autodefesa que a gente esconde o sucesso ou permeia viver a margem do sucesso. Quando você está de acordo com aquilo que você está construindo, que a sua rota está bem clara, que nada lhe é proibido que tudo é encaminhado a você, que você tem um processo de sabedoria e de conhecimento, você está no processo suficiente. Você está pronto para se livrar daquilo que te impede. A vontade ela faz com que eu siga ou não. A vontade faz com que eu troque gatos por bugalhos. A vontade faz com que você tenta viver o que nós estamos vendo hoje, pessoas prontas, pessoas que têm tudo para ser sucesso, pessoas que têm o mundo nas próprias mãos, mas elas não se livram de uma busca desenfreada e busca mais não sei o quê, busca mais mentoria, busca mais fala e busca e busca e busca e impede a realização. Para a gente realizar, nós temos que ter a sabedoria ao nosso serviço. Nós temos que entender que a gente é, não toca um centavo sequer se nós não tivéssemos conhecimento da nossa rota. A sabedoria e a razão, elas servem a gente como amos. Elas são leais à nossa rota. E a vontade... Nada mais é do que a formação de um núcleo de valores onde o âmbito é a razão de ser sucesso, é a razão de ser feliz, é a razão de ser coerente, é a razão de estar no lugar com as suas ferramentas, com o seu melhor, fazendo o seu melhor. Aquilo que eu deixei hoje, agora há pouco no grupo, que cada um deixe o seu pedaço, porque a minha sabedoria ela não serve para mim em absolutamente nada se eu não abrir a boca, se eu não levar para o outro, se eu não distribuir. E Salomão, que é um dos nossos grandes precursores, né? ele fala isso, que a gente precisa apresentar o motivo para ir para o sucesso ou para proibir o sucesso. Tem pessoas que se proíbem do sucesso. Elas começam uma rota, não terminam. Elas querem co criar coisas em cima de um método que não é delas. Elas querem caminhar com uma bolsa cheia de métodos e como se fosse um mascate de conhecimento. E quando chega num determinado lugar eu uso essa agulha, no outro eu uso aquela. Não, a mesma agulha ela serve para costurar todas as coxas adiante de você. A mesma fala a sua, vai fazer com que cada um que precisa do seu trabalho, ele tenha conhecimento do seu método, ele tenha conhecimento da sua origem, ele tenha conhecimento da sua raiz. Então, é muito simples. A gente não precisa viver verdadeiras coxas de retalho. O ser humano parece que ele quer atingir algo sem sabedoria, se extraviando de si mesmo, e buscando uma imensidão de coisas, uma imensidão de situações que não são dele. Aí significa falta de presença, falta de ordenação, falta de observação. É a falta da lembrança daquilo que ele tem nele. Ele acaba tentando seduzir um pensamento, passar um pensamento, levar um pensamento que não é dele. E ele vai atrair o quê? Uma verdadeira coxa de retalhos. O nosso olho, ele informa o que vê e a mente responde aos nossos desejos. O olho vê e a mente responde ao desejo. Quando você começar a entender a interligação entre mente e olhar, que nada mais é do que a aplicabilidade da sua sabedoria, a aplicabilidade do seu intelecto, você vai descobrir a capacidade de viver sucesso e não de justificar sucesso. Tem pessoas que, sabe, justificam o sucesso que não estão. Você sabe pela fala que ela não está, você sabe pelo dia a dia dela, que ela não está no circuito brasileiro dela, que ela não está no circuito de sucesso dela, que ela não está construindo o que ela deveria construir. É nesse ponto que a gente precisa sabe, entender o nosso fiozinho azul. Né? É, a gente tem né, na, na indumentária masculina do judeu, no tzik o azul aquele fiozinho, né? O tzitzit -tzit é aqueles, la... aqueles nozinhos né? que saem da roupa e ele é azul, um do, um de... o do meio é azul. É para recordar o oceano, é para recordar a imensidão que ele tem nele, é para recordar o céu que está diante dele. Tudo tem um simbolismo. Então, ali, quando ele põe o tzit -tzit de manhã, abaixo ali da roupa, né, sobre a calça dele, ele está recordando o oceano de ideias, o oceano de sabedorias ele está recordando o tamanho do céu, o tamanho do pódio que espera ele naquele dia. Então, aqui a gente vê que o um simbolismo pequenininho nos faz recordar, nos faz caminhar. Então, assim é o nosso coração, assim é a nossa mente. A palavra sabedoria, ela abarca todo o conhecimento organizado. Sabedoria significa domínio da ciência. Você domina uma ciência. Você não é uma pessoa qualquer. Você é a formação total dessa tecnologia moderna. Então, você domina uma ciência. Você tem dentro de você uma mente dourada. E essa mente te leva às aspirações mais ilimitadas que você possa imaginar. Então, quando a gente é regido pela sabedoria e pela ciência, elas vão fazer com que você jamais pare. Elas vão fazer com que você jamais deixe de fluir. Elas farão com que você entenda que não há limitações, não há ansiedades, Sabe? Você é regido pelo mundo que você o constrói. O mundo lá fora, o mundo fora ao seu corpo, é o mundo que você constrói. É o mundo da erudição, da introspecção, é o mundo da sabedoria. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o conhecimento da Kabbalah. Aí a gente começa a ingressar numa Yeshiva para a gente iniciar e se familiarizar com a tamanha capacidade que temos dentro de nós, que é a sabedoria, é a observância, é a noção que nós temos de certo e de errado. Nós estamos a vida inteira numa sala de aulas. Nós não somos uma criança sem preparo. Falávamos disso ontem no nosso Encontro das Tábuas, que fizemos ontem para explicar esses três meses vindouros. Ali nós entendemos que as nossas mentes elas são cultivadas, elas são moldadas pelo significado simples. A construção do sucesso ele está na palma da mão de cada um de nós. Mas está subordinado à vontade. Não adianta você pensar em realizar sem vontade, sem desejo de seguir, sem desejo de ir à frente. Sabe, se você não tem vontade, né? Uma pessoa está lhe ensinando que todas as manhãs você deve fazer tal estrela em tal lugar, que essa estrela tem um significado naquele grupo que você está. Vamos supor um pequeno exemplo. E aí você não tem vontade de traçar a estrela, você está no lugar errado, porque é a vontade que rege. É a vontade que leva, é a vontade que faz você construir conhecimento e fazer com que a sua sabedoria interna perdure, seja perpétua. Esse é o grande foco do cabalista. É o conhecimento, são as informações básicas. Você tem que ter um método dentro... Da sua palma da mão, aonde você apresenta, você não pode ser uma coxa de retalho. E nós estamos vendo pessoas, mentores, mentoras sendo uma verdadeira coxa de retalho. Aí você olha, mas onde é que vai dar isso? E por que isso? Pela ganância apenas de tirar dinheiro do outro e não de ajudar o outro a crescer. Isso é péssimo. Isso é fugir a importância da própria educação sólida. O mentor nada mais é do que um educador. Ele leva uma educação sólida, ele leva uma construção sólida. O Talmud diz né, para gente que nós precisamos entender essa metafísica, entender e contemplar essa, essas possibilidades e ver como a gente vai tornar uma terra hostil, numa terra de shalom, numa terra de paz. Quando você entende isso, você se deslumbra com o ensinamento que está diante de você, você se deslumbra com suas virtudes e você começa a aplicar o poder. Sabedoria é poder, sabedoria é mente profunda, sabedoria não é adversidade, não é desconcertante, sabedoria é esplendor. É esse esplendor que você tem que caminhar nele. A resposta se encontra na sua própria passagem. A sua vida tem que ser uma vida de paz. Você tem que entrar em paz e sair em paz. Você tem que estar o tempo todo com uma base aonde você reverencia seu próprio conhecimento. Aonde você vê, nossa, eu estou intacta, eu estou cada vez melhorando, eu estou cada vez mais pertencente a um mundo diferente. Isso é o estudo da Kabbalah. Enquanto ciência, enquanto filosofia, é o benéfico. É fazer com que você encare a sua vida com todos os bezalonos, com todos os benefícios, com toda a paz, na sua personalidade total, integrada, aprofundada, cognitiva e consciente. Quando a gente entende isso, nós cantamos o hino da vitória, nós nos tornamos festivos, nós não estranhamos a sequência dos fatos, porque os seus fatos são naturais. A sequência deles são naturais. A sua caminhada é natural. Você vai indo. É como se você compusesse uma sinfonia diária. É uma sequência. É um presente e não tem ninguém como você. O lugar é seu, a rota é sua, a sabedoria é sua, o caminho é seu. E hoje a gente precisa verdadeiramente entender que todas as nossas semanas, todos os nossos tempos são maravilhosos. No caso do Wagner, que está aqui pertinho, aqui em cima... É sempre o começo, Wagner. É muito importante você iniciar seus dias com um começo. O começo da rota, ela é diária na tua vida. Isso é da cabalá do teu nome. Então, as respostas virão sempre que você estiver conectado à origem. Qual é a origem diante de você? O que te originou e chegar até o dia de hoje? Então, é a origem. Então, se prenda às origens, se prenda à competência das, ao, que originou a rota que você está traçando hoje. Né? No caso da Shirley, é o transcender, Shirley. É transcende, é mais do que o que você está vendo. É muito importante, se é do teu nome, é transcender os princípios, é declarar, sabe? Parece que todos os dias você está fazendo um diagnóstico preciso. Então, faça os diagnósticos precisos quando você levanta, se é do seu nome, e você declare individualmente a resposta no final do dia. Ana Helena, querida, use a palavra luta. O seu diário é uma luta. As anas elas lutam, tá? principalmente com essa grafia que você usa então, é uma luta que vai permitir você fabricar uma arma nova. Então, levante as manhãs com a intenção de fabricar uma arma nova. Todo passo que você der, você vai falar, é uma luta. Mas é uma luta saudável. Não é aquela luta de eu ir para uma guerra sem munição. Porque você está com armas novas. Você vai fabricar. Armas de sabedoria, armas de troca, armas de fala, as armas mentais. Você está trazendo à realidade coisas na sua casa, como você me contou ontem, que você são frutos dessa arma nova que é o uso da sua mente, que você está usando de maneira tão sábia. Patrícia, o seu nome é a consciência, é aquilo você amanheça consciente. Consciente do que você vai fazer. Consciente para onde você vai. Consciente da forma que você vai. Sabe? É consciência. E a consciência, às vezes, ela é moderada. Às vezes, ela é mais morosa. Às vezes, ela avança. Então, é essa consciência. É uma passagem fascinante. O seu dia tem que ser dessa forma. Selma, querida, antecipe... Você vem para antecipar, sabe? A grafia do teu nome é antecipar. Antecipe o sucesso, antecipe a verdade, antecipe a alegria. Então, você está fazendo, né? Que eu vi você nessa viagem maravilhosa aí na Europa. Antecipe o resultado, sabe? Antes de você chegar né? na Suíça, antecipe o resultado. Aí você vai ver, nossa, a minha capacidade. Eu antecipo, eu estou indo, mas eu já sei o que está lá do outro lado daquela montanha. Isso é muito oportuno. Márcia, o seu nome seja fascinante, as suas manhãs sejam fascinantes, sabe? É o fascínio. Amanheça com fascínio. O que, que eu vou fazer hoje que vai encher meus olhos? Olha a importância, Márcia, do fascínio. Então, você sai da teoria para a interpretação. É o grande fascínio. Wilson, querido, sabe? Seja explícito. Ontem eu ensinava uma amiga que estava aqui, precisando solucionar um problema, e ela escreveu um texto enorme e mandou para a pessoa. Eu falei, você acha que essa pessoa vai ler? Aí a pessoa mandou uma resposta horrorosa. Ela já tinha comprado? Então não tinha mais interesse, né? Aí eu disse a ela, seja precisa. Me dá aqui esse texto, nós vamos fazê-lo em três linhas, no máximo. E aí ele mandou um canal lá, aonde ela deveria se dirigir. Eu disse, ela entre nesse canal e coloque essas três. E foi uma luta! porque eu falei para ela, você tem que ter direitos exclusivos de reclamar daquilo que não faz parte e que você cometeu um engano. Use do, do direito. E ali nós mandamos, e eu falei, agora manda nesse outro endereço que ele diz, mande nesse outro. E eu falei, para não ser uma coisa pública, você vai mandar ali no MSN dessa pessoa. Não foi essa pessoa que ele mandou? Isso já era quase meia-noite. E ela disse, mas é domingo, quase meia-noite. Eu falei, domingo, quase meia-noite. Vai continuar sendo domingo, quase meia-noite. Quanto você aposta que com essas três linhas você vai ter uma resposta? E a resposta veio em quatro minutos. Só deu tempo da gente levantar e ir na cozinha. Eu falei, vamos lá, enquanto isso vamos tomar um café... E até amanhã você vai ter a resposta. A pessoa respondeu. Então, é esse direito. Entendeu isso? Preciso. Rômulo, é, Rômulo, querido, o seu Rômulo, eu vi agora, tem dois Ls, essa grafia, é ofereça o diferente. O seu diferente, Rômulo, é sua versão. Vamos supor que eu fale que a parede aqui da minha casa é branco. Aí você vai e fala para uma pessoa, a parede da Tina é branco gelo. É a sua versão. Você foi explícito e você colocou e fez com que a pessoa imaginasse o branco gelo. Pela sua especificação, pela sua natureza. Eu, talvez, só com branco, ela ia ficar pensando, branco, branco, branco. Agora, o branco gelo. Opa! Ele faz com que minha mente vá um pouco mais adiante. Então, essa é a sua ferramenta. É a sua versão. Sabe? Não adianta criar versões, né? Vocês viram como foi ontem. O pessoal da tábua, muito obrigado Uma pena, Volpes, que você não pôde estar. Mas eu creio que as meninas vão te passar. É, ali a gente viu como... Os três meses são específicos, né? E vocês entenderam agora a importância da gente entender os meses né? é, do ano. E os outros três vão ser os melhores, que são é os três da realização. O próximo encontro, o Volpes não perca, porque vai ser quando nós vamos correr juntos. Ali nós vamos estar praticando o Ubuntu, sabe? Correndo todo mundo junto. Então, Rômulo, guarda isso. Bárbara, querida, prazer vê-la aqui de novo é, conosco. É, Bárbara, é a visão igualitária. Parece que você se preocupa muito com isso. Você é das Bárbaras, né? Então, qual é a visão igualitária que eu, junto com você, eu sempre me coloco, gente, né? para não estar tá, né, mexendo com ninguém. Então, nós duas, essa visão igualitária, isso é do teu nome, Bárbara, é, nós duas vamos concordar, entendeu? Então, é uma construção sempre de um mais um dando um. está no teu nome. Então, quando você entender isso, Bárbara, e você entende, você localiza o um parceiro, você localiza a parceira, que é tão importante não só para você, como para todos nós, né? Ane é a localização, Ane, sabe? Aonde está? Sabe, é como se todo o seu processo de crescimento fosse um templo sagrado. Gente, as dicas para um e para outro servem para todos nós também, né? Então, um templo sagrado é como se a localização esteja de acordo com tudo que você quer, para que você tenha atenção plena, né? Você vai ver que você precisa de uma suavidade aqui, você deve preparar o seu cantinho de trabalho muito bem, deve ser muito bonitinho, né? Porque aí tem a água, tem a caneta e tal, tem as coisas que você mais precisa, é o seu tempo, é produzir a causa e o efeito advindo da localização. Então, como é que eu vou? Eu vou ficar por aqui mesmo. Você vê que há quanto tempo a gente está juntas nessa rota da Kabbalah, e os princípios de motivação é que você encontrou seu campo. Né? Eu, é uma das pessoas que eu tenho convicção disso. Você encontrou seu campo, aí você interpreta. E não economize sabe, o seu templo. Alargue as estacas em 2023, tá? Paula Volpes, né? eu gosto do seu sobrenome, você viu que eu sempre pronuncio, né, Paula? Mais de todos aqui. É essa palavra, né, é, é o que a gente chamaria a raiz. É muito importante para você a raiz, Paula. Então, você percebeu, você criou o seu método de sucesso, que está indo muito bem, tenho visto você no TikTok, sempre assisto, agora que eu estou aprendendo a mexer mais lá, sempre assisto. Então, é a frequência, a percepção e a frequência, Tá? mas ele tem uma raiz. E essa raiz, você foi lá, entendeu o método, a escola de onde você veio, a, mas você, não, né? você tem aquela raiz daquela escola. Mas você implantou o método do método. Entendeu, Paula? É o método do método. Paula Wolff significa isso. Daniele com dois L's. É as diferenças, Daniele. O resultado não está na distorção. O resultado está nas diferenças. Né? E nós estamos vivendo um tempo de muita diversidade. né? E nessas diferenças, a gente destina perpetuar a nossa fala. Eu sou diferente de você. Né? Eu gosto de café e você gosta de chá de camomila. E como você vai? apresentar esse café para mim? É entendendo a diversidade, a possibilidade, né? o seu chá, aliás, a possibilidade de eu nunca ter provado o chá e a percepção que aquele desejo seu deu tanto certo que você vai me trazer esse chá com tamanha alegria que eu vou parar para tomar o chá oferecido por você. Porque você percebeu a diversidade, você percebeu a diversificação, a diferença de uma pessoa gostar do café e a outra do chá, mas o seu chá tem algo tão próprio para mim que você vai levar para mim com total sabedoria. Aí você vai realizar um desejo que talvez estava oculto. Eu nem sabia que precisava daquele método. né? E aí você sai das famosas guerras que as pessoas vivem por aí. Silvia querida, pioneirismo, sabe? É, é muito importante o pioneirismo, porque o pioneirismo ele vai trazer uma motivação. Então, continue sendo pioneira. O seu processo é um processo pioneiro. Então, você foi a primeira... Você encontrou de maneira consciente, de maneira inconsciente, no pensamento, e aí você vai levar aquele método pioneiro para a gente. Fala, gente, olha, eu comecei nele assim, é, eu encontrei aqui, eu me envolvi aqui, e aqui já tem um número até grande de pessoas trabalhando nisso. Amanhã a gente vai falar da importância de trabalhar sozinho, de trabalhar em três pessoas, de trabalhar em cinco e trabalhar em dez. Por que, que eu procuro dez? Vocês vão entender amanhã. Então, é esse pioneirismo, é essa vida, não, sabe, como a Guerra de Troia, né? que começa, segundo né? Homero, começou por causa de uma mulher. Não, é a sua Guerra Diária, ela começa pela consciência social. E, e as coisas que são pioneiras, que têm os pés no chão, como o seu nome diz, elas são muito importantes para o social. Márcio, querido, nós estamos falando aqui hoje é, do REB, onde a gente estava buscando esse nosso processo de crescimento, né? a sabedoria e o sucesso subordinados à nossa vontade. E aqui, para você... O que está que subordinado à sua vontade, Márcio, é justamente a capacidade de levar pessoas. Você tem uma capacidade de levar. Então, de que forma, com leveza, Márcio? Márcio significa isso. E a leveza, ela está atrelada à sabedoria e à inteligência. Tá? Use isso. Isso é muito importante. A Ilsa, querida, é, a, é a, a sabedoria per si. Você é uma educadora. Profissão educadora. Profissão comunicadora. Profissão transmissora. E todo educador, todo transmissor, todo comunicador, ele deixa uma marca. É hora de escrever teus livros. É hora de deixar sua marca. É hora de mostrar para o mundo o fruto da sua dedicação, o fruto do seu amor. Então, é, não tenha vergonha alguma de chegar ao extremo mostrando o que agrada a você, combatendo os contrastes, e você faz isso com muita moralidade, e se relacionando frequentemente com a sabedoria. A sabedoria, ela tira o cinismo. A sabedoria... Ela tira o fastio que ela faz com que a gente queira comer cada vez mais ela é sustentada por uma base que assenta num leito firme e o conhecimento é uma rocha para você é um compromisso pessoal então gente que a sabedoria hoje seja os nossos princípios que a sabedoria hoje que eu coloquei de uma forma bem sucinta para cada um de vocês e eu estava me esquecendo de fazer isso, hoje uma pessoa me lembrou, Tina, você não tem falado para a gente a respeito de cada texto. Me lembrem quando faltar isso. Porque é um aquecimento. A sabedoria é uma forma da gente regar o caminho de vocês. né? É uma forma de aquecer na noite fria. É uma forma de determinar o próprio destino. Às vezes você cai hoje sem saber um pouco tristinha, aí vem essa bitsbot e te diz, olha, é, é segunda-feira? É, é, é o dia da caridade? Segunda-feira, dentro do nosso calendário, é o dia da Tzeliká. Porque durante o resto da semana, a gente tem argumentos que já fizemos a Tzeliká na segunda. Então, não se esqueça, cada um de vocês, de contabilizarem o valor da primeira ação de vocês no dia. Contabilizem quanto que vale o seu acordar, quanto que vale o seu levantar, quanto vale aquele cheirinho de café que você fez para a sua família, ou leitinho quente, ou a corrida para o quarto do filho para arrumá-lo para ir para a escola. E não se arrependa jamais de que você está completamente correto na sua roda. Não existe acaso bem marcado, como diz Tete Espíndola, né? Não existe. É a sabedoria que vai fazer com que você subsista. E a convicção que você está na sua boa obra nada mais é do que a aplicabilidade da sua vontade. Essa é a fala de agora. Vamos lá.